0: So, irgendwann kommt auch eine Folie. Das Thema, Judith hat schon angesagt, Leben im Reich Gottes. Und Judith hat auch schon gesagt, dass wir uns im Februar befinden. Also du hast sehr gut alles aufgegriffen, Judith. Und ich mache das sehr gerne mit Mitarbeitern und Leitern zu Beginn des Jahres, wenn wir über ihren Dienst sprechen, einen Ausblick machen, dann gebe ich Ihnen so einen imaginären Blankoscheck. Und dann sage ich Ihnen, schreib doch mal auf diesen Check, was du dir für deinen Dienst wünscht Wenn du ganz sicher bist, das geht auf jeden Fall in Erfüllung, was würdest du dir wünschen? Und da kommen immer ganz tolle Sachen zustande. Und so möchte ich dich heute fragen, was würdest du aufschreiben, wenn ich dir heute Morgen so einen Blankoscheck aushändigen würde? Was würdest du aufschreiben, was du dir für dein Leben wünschst? Wenn du ganz sicher bist, egal was kommt, das geht auf jeden Fall in Erfüllung. Spannende Frage, oder? Ich möchte diese Frage nochmal aus einer anderen Perspektive stellen. Was meint ihr, was würde... Gott wohl auf diesen Blankoscheck schreiben, wenn er auf dein Leben schaut und aufschreiben dürfte, was er sich für dein Leben wünscht. Was denkt er sich wohl? Was würde er versuchen, hier auf Erden mit deinem Erleben zu erreichen? Dass du gesund und glücklich bist? Dass du vielleicht ein gutes Leben führst? Dass du in den Himmel kommst? Keine verkehrten Sachen, oder? Ich glaube, wenn wir in unser Leben schauen, macht uns diese Frage doch oft ganz müde und erschöpft. Was wünscht sich Gott von meinem Leben? Weil wir die Frage aus unserer Perspektive oft für Gott beantworten. Gott wünscht sich, dass wir gesund und glücklich sind. Aber oft wissen wir gar nicht, was das bedeutet. Und natürlich wünscht sich Gott auch, dass wir ein gutes Leben führen. Aber wir leben es oft aus unserer Perspektive. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum auch so viele Christen so oft so erschöpft und müde und kraftlos im Leben sind, weil sie Gott nur aus ihrer eigenen Perspektive sehen. Und Jesus hat uns das komplette Gegenteil vorgelebt hier auf Erden. Wir hören von ihm, dass er sagte, ich sage nur und tue nur, was der Vater tut. Er, der Sohn Gottes, hat auf Erden von sich selbst gesagt, ich kann aus mir selbst nichts tun. Also Jesus hat uns auf Erden ein Leben vorgelebt, das vollkommen aus der Perspektive des Vaters und aus Abhängigkeit zum Vater gelebt wurde. Und deswegen hatte Jesus auch ein Leben geführt, das es so nicht auf dieser Welt gab. Und dieses Leben, dieses Leben Jesu, ist das Vorbild für uns. Wenn sich Gott eine Sache für dich wünscht, für dein Leben wünscht, dann dass dein Leben immer so mehr wird wie das von Jesus. Das lesen wir in Römer 8. Und vielleicht habe ich dich heute Morgen mit dieser Frage ein wenig geschockt, weil vielleicht fragst du dich, Hey, ich kriege mein Leben so einigermaßen vielleicht auf die Reihe. Und jetzt auch noch dieser Maßstab, über meinem Leben. Wie soll das funktionieren? Aber die gute Nachricht ist, du musst dein Leben nicht auf die Reihe bekommen. Aber es gibt einen, der das kann. Und das ist Jesus Christus. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Man probiert ja auch manchmal auf der Bühne Selbstvertrauen auszustrahlen und so welche Sachen. Aber ohne ihn kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe. Ich kann nicht umgehen mit meiner Sünde, mit meiner Bitterkeit, mit meinem Neid. Vor zwei Wochen habt ihr von meinem Zorn gehört. Seid ihr immer noch geschockt, ne? Ich kann nicht umgehen mit Entmutigung, mit all dem Scheitern, was ich so erlebe. Ich kann dieses Leben nicht meistern, aber Gott sei Dank kann er es. Und dazu ermutigt uns das Evangelium, dass du dein Leben nicht alleine meistern brauchst. Und doch versuchen wir das so oft. Wir versuchen, dieses Leben zu meistern. Und das kommt aus dem Grund, dass wir mit einer der größten Versuchungen leben, die ein reiches und wohlhabendes Land so mit sich bringt. Es ist das Streben, das Jagen, die Versuchung, für die Schätze dieser Welt zu leben für die Schätze dieser Welt zu leben und nicht für die Schätze, die Gottes Reich uns bietet. Und deswegen kam Jesus auch mit einer Botschaft. Ein Thema hat sich durch, sein ganzes, durch seinen ganzen Dienst und durch sein ganzes Wirken durchgezogen. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17. Dort steht geschrieben, da sagt Jesus, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also seine Botschaft an uns war, kehrt um. Was auch immer du gerade verfolgst, kehrt um. Denn Gottes Reich ist dir jetzt in mir nahe gekommen. Das war seine Botschaft. Und er hat uns gezeigt, was das auch in seinem Leben bedeutete. Nämlich Wiederherstellung. Das zusammenzufügen, was zusammengehört. Nämlich Gott und den Menschen. Das gehört zusammen und das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir gemacht. Du bist dafür gemacht, teilzuhaben am Leben des dreieinigen Gottes. Dafür bist du gemacht und das ist deine Bestimmung. Hey, ihn zu kennen, ihn zu lieben und die Freude und Bestimmung deines Lebens aus seiner Perspektive zu sehen, das ist sein Wunsch für dein Leben. Und deshalb sagt Jesus auch, das höchste Gebot ist, es Gott zu lieben. Denn das ist der tiefste Kern unseres Wesens. Wenn ich dir drei Dinge wünschen darf für dein Leben, wir befinden uns ja noch so ein bisschen am Anfang des Jahres, denn dass du drei Dinge in deinem Leben weißt, nämlich ein gesundes Identitätsbewusstsein, dass du weißt, wer du bist, ich wünsche dir, dass du eine klare Vision für dein Leben hast, wo dein Leben darauf hinzielt, wo es hingeht. Und ein bewusstes Verständnis für deine Berufung, also deine Bestimmung und Aufgabe in dieser Welt. Und Jesus sagt, wenn du im Reich Gottes lebst, dann wirst du diese drei Aspekte erkennen und darin leben. Denn in ihm ist dieses Reich gekommen. Aber es ist so völlig anders als das, was wir hier so in dieser Welt kennen. Ich musste in der Vorbereitung an eine Situation denken. Ich war wahrscheinlich so ungefähr 19 oder 20. Ich war Azubi und zu der Zeit, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe, aber es ungefähr so, da gab es so einen Mega-Jackpot, so eine Rekordsumme. War ganz viel in den Nachrichten. Und mein großer Bruder und ich haben gesagt, hey, wir spielen kein Lotto, aber lass mal just for fun versuchen, oder? Vielleicht geht ja was. Und ich erinnere mich noch, wie ich zu Gott gesagt habe, hey Gott, du weißt, hey, wenn ich gewinnen würde, ne? ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich gebe dir alles oder auf jeden Fall einen großen Teil. Hey, und es war mein kleiner egoistischer Gedanke, der dachte, der er kann Gott mit so ein paar frommen Floskeln beeinflussen, weichkriegen oder ködern. So nach dem Motto, so hey Gott, ich weiß, dein Reich könnte das richtig gut gebrauchen, deswegen kannst du mir das doch geben, oder? Warum sage ich das euch? Weil diese Situation mir so gezeigt hat, dass ich auch heute noch so wenig vom Reich Gottes verstehe, wie es funktioniert was es ausmacht und es ist so wichtig, dass wir es verstehen, weil darin so viel Kraft liegt. Ich glaube, dass ein großes Problem von uns ist, dass wir oft versuchen, das Reich Gottes in unser Leben zu bringen. Gott, gib mir dein Segen, gib mir in meinem Leben meine, deine Kraft, deine Weisheit anstatt dass wir sagen, ich will mein Leben in das Reich Gottes pflanzen. Das ist es nämlich, was das Reich Gottes ausmacht. Es ist ein Reich. Und deswegen ist die zentrale Frage für uns, wenn wir über das Leben im Reich Gottes sprechen, wo leben wir eigentlich und wo sind wir verwurzelt? Wo lebst du eigentlich und worin bist du verwurzelt? Ein Reich ist uns ja eigentlich viel mehr so geografisch vertraut. Wir erleben das jetzt auch gerade in dem Ukraine- und Russland-Konflikt. Wem gehört eigentlich was? Und wir können es uns bei Gott so vorstellen, dass es der Ort ist, wo Gott regiert und wo seine Herrschaft besteht. Und dieses Königreich kennzeichnet sich natürlich auch aus durch Grenzen. Und im Gegensatz zu dem, was wir kennen, also durch äußere Grenzen. Ich habe euch ja vor zwei Wochen erzählt, ich darf nicht mehr auf mein Grundstück einen Zaun bauen. Es ist es bei Gott nichts Äußerliches, sondern etwas Innerliches. Zumindest in der aktuellen Phase. In der kommenden Woche geht es auch nochmal um die unterschiedlichen Phasen des Reich Gottes. Aber heute geht es um die Phase, in der wir uns gerade befinden. Also die Phase, in der das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Also diese Grenzen, die Gottes Reich aktuell auszeichnen, die liegen im Innerlichen, im Geistlichen, in unserem Herzen. Und so sagt Johannes zum Beispiel in seinem Evangelium, in seiner Einleitung, die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also wenn wir uns mit dem Reich Gottes beschäftigen wollen, ob wir darin leben oder nicht, ist die Frage, wem gehört eigentlich mein Herz? Für wen lebe ich? Und auch so wichtig, wer ist eigentlich mein König? Ein, König? ein Königreich ohne einen König, ohne eine Regierung wäre nichts. Und so ist auch Gottes Königreich. Und auch Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder von dem Reich Gottes, und er spricht von zwei Reichen. Er spricht vom Reich Gottes und er spricht von dem Reich der Welt. Gott verspricht uns in seinem Reich seine Herrlichkeit. Aber sie sieht so anders aus als die, die die Welt uns zeigt. Er sagt zum Beispiel im Kolosserbrief, Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Welt bietet uns eine andere Art von Herrlichkeit. Sie bietet uns Trophäen, sie bietet uns Ruhm, Follower oder Likes. Ich bin ja manchmal so auf YouTube unterwegs und manchmal passiert es mir auch immer wieder, dass ich Kommentare lese und da auch mal was reinschreibe. Das ne? ist immer Zeitverschwendung, aber ich tue es manchmal auch, ich bin ganz ehrlich. Und es war ganz witzig, da schrieb jemand einen Kommentar, also der hat nicht das Video gemacht, sondern nur einen Kommentar geschrieben, und dann stand da, dieses Kommentar wurde bearbeitet, der hatte irgendwie auf sein Kommentar 2000 Likes oder so und dann hat er sich für all die Likes bedankt. Ist das nicht witzig? Das ist das, was die Welt uns bietet. Und dann gibt es noch eine andere Herrlichkeit, eine andere Art von Herrlichkeit, wenn wir vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Nicht Rechenschaft ablegen, dass wir ein perfektes Leben gelebt haben, sondern ob wir dieses Leben mit ganzem Herzen für ihn gelebt haben. Darauf zurückzublicken, dass wir haben es nicht dienen lassen, sondern dass wir gedient haben. Dass wir Lob und Wertschätzung Menschen ausgesprochen haben und nicht darauf aus waren, dass wir immer Lob und Wertschätzung bekommen zurückschauen, dass wir Verantwortung für unser Leben genommen haben, übernommen haben, anstatt immer den anderen die Schuld zuzuschieben. Herr Gott wünscht sich für uns ein unglaublich faszinierendes Leben. Aber es sieht so anders aus als das, was die Welt uns darstellt. Die Botschaft der Welt ist immer dieselbe. Ich, mir, meins. Das ist die Botschaft der Welt. Und das Reich Gottes sagt etwas ganz anderes. Es sagt, leg dein Leben nieder. Nicht ich, sondern du, Gott. Diene, liebe, vergebe. Das zeichnet das Reich Gottes aus. Und wenn wir im Reich Gottes leben und der Heilige Geist in uns wirkt, uns transformiert und zu neuen Menschen macht, dann wird das der Lebensstil, der uns kennzeichnet. Also im Reich Gottes liegt eine faszinierende Bestimmung für dich bereit, Aber wir erreichen sie nur, wenn wir unser Leben niederlegen. Wenn wir diese Sehnsucht nach Ruhm und Ehre in dieser Welt eintauschen, gegen Gottes Ruhm. Wisst ihr, Jesus hat ja zur Zeit des Römischen Reiches gelebt und das Römische Reich, da ging es sehr viel um Ehre. Es ging sehr viel darum, um die Außenwirkung. Es ging um ihre Errungenschaften, ihre Siege und darum zu zeigen, was für eine Stärke sie hatten. Es gab zum Beispiel im alten Rom ein Sprichwort, dass du zweimal lebst. Einmal, wenn du deinen letzten Atemzug nimmst oder ausatmest, wie man auch immer das man nennt. Und das zweite Mal stirbst du, wenn niemand mehr deinen Namen ausspricht. Für sie war es Ruhm und Ehre, wenn man nicht vergessen wird. Aber das ist nicht die Sorte von ewigem Leben, die Gott sich für uns wünscht. Wir haben gerade eben gelesen, dass Gott sich ein ewiges Leben für uns wünscht, in Herrlichkeit. Eine Ewigkeit, wir lesen sie in der Bibel voller Feste, vollem Feiern, voller Freude und voller Freundschaften wünscht er sich für uns aber ein Leben, das wir nur durch den mächtigen Namen Jesus Christus bekommen. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Auszeichnung, sondern wir kommen vor Gottes Thron aus Gnade und Vergebung, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und stellt euch vor, guckt euch das an, was für eine andere Welt, die sich selbst in den Fokus stellt und die einen Namen in den Fokus stellt, den Namen Jesus Christus. Und doch ist es so, ich neige ja auch dazu, dass wir so leicht dazu neigen, diesem Ruhm, diesen Wohlstand, und dieser Bedeutsamkeit dieser Welt hinterherzujagen. Aber ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, dass dieses Leben mir keine Erfüllung bringt, sondern dieses Leben, wonach sich diese Welt ausstreckt, maximal eine schlechte Kopie ist von dem, was Gott für uns bereithält. Ich fand es so interessant, ich habe mal von Jim Carrey gelesen, der, der gute, witzige Schauspieler. Er sagte, er wünschte sich so gerne oder er würde es jedem Menschen wünschen, dass er einmal reich und berühmt ist. Damit jeder Mensch erkennt, dass das alleine nicht glücklich macht. Krass, oder? Der Mann hatte alles und er hat es erkannt. Es macht alleine nicht glücklich. Aber Jesus bietet uns Folgendes an. Liebe mich von Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und du erlebst ewiges Leben. Es ist so schön zu wissen, ich werde jetzt auch langsam älter. Ihr seht vielleicht die grauen Haare. Wir machen irgendwann mal, ziehen wir die zusammen. Wenn wir im Reich Gottes leben, dann werden wir zwar älter, aber wir werden reifer wie guter Wein. Während die Welt versucht, immer jung zu bleiben, diesen Alterungsprozess zu stoppen und zu verhindern, reift ein Mensch in Jesus von Jahr zu Jahr an Weisheit, an Liebe und Erkenntnis. Und deswegen ist es so schön, alt zu werden. Es ist so schön, alt zu werden, weil es immer das Potenzial bringt, immer mehr von Gott in mein Leben zu bringen. Es ist die beste Art zu leben, denn dafür wurdest du gemacht. Ich möchte heute mit euch eine Person anschauen, die wirklich so für einen diesen Ausdruck stand, was das Reich Gottes ausgemacht hat. Und dieser gute Mann war Stephanus. Stephanus war der erste Märtyrer der Kirche. Also er wurde für seinen Glauben ermordet. Und sein Werdegang finden wir nur in Apostelgeschichte 6 und 7. Mehr lesen wir nicht von ihm. Und zum Background. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Die erste Gemeinde hat sich gegründet. Und täglich kamen immer mehr Menschen dazu. Und dadurch wuchsen auch immer mehr die Aufgaben. Und die Apostel, also Petrus und die Jungs, die mussten sich auch um die Witwen kümmern und um die Weisen. Aber Sie mussten sich darauf konzentrieren, zu beten und um Gottes Wort zu predigen. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wir halten mal Ausschau, so wie ich jetzt hier, ich guck mal hier in die Reihen, wo sind hier fähige Leute vollen Geistes, die in der Lage sind, diese Aufgabe verantwortungsvoll zu übernehmen? Und einer davon war Stephanus. Er war kein Prediger, oder irgendwie ein Wunderwirker, sondern er war einfach ein Mensch, der bereit war, den Witwen und den Weisen zu dienen. Und doch lesen wir von seinem Dienst ganz interessante Sachen, dass sein Dienst voller Weisheit und vor geistlicher Kraft war. Und er war so ein gutes Beispiel in seinem Dienst. So viele Menschen haben durch ihn zu Jesus gefunden, dass Menschen ihn töten wollten. Ich finde, Stephanus ist so ein schönes Beispiel für uns Christen. Ich stehe jetzt auf der Bühne, das ist noch ein bisschen anders, aber wir denken so oft, dass wir nur eine Aufgabe tun. Aber wenn wir uns von Gott rufen lassen, uns ihm zur Verfügung stellen, darin gehorsam sind, hey, dann tut darin Gott Wunder und Zeichen. Das ist das Beispiel Stephanus. So schön. Durch jeden Menschen will er das tun. Aber ich habe gerade eben schon gesagt, sein Dienst war so gut, dass die jüdischen Rabbis gesagt haben, das gefällt uns nicht. Und sie haben eine falsche Anklage über ihn erhoben. Und er musste vor ein Rat und sie wollten ihn töten. Und da lesen wir Folgendes. Als Stephanus das sagte packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Dann sah er dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Eine unglaublich schwere Situation, in der er sich befand. Doch er blickte sein Angesicht zum Himmel und er sah Gottes Herrlichkeit. Er wusste, dass egal, was jetzt hier auch passieren mag, eins konnten sie ihm nicht nehmen. Jesus Christus. Und er wusste, dass egal, wenn jetzt auch gleich sein letzter Atemzug getätigt wird, er wusste, wer auf ihn wartet wer ihn empfangen würde und welche Herrlichkeit auf ihn warten würde. Unglaublich. Aber während er gesteinigt wurde, stand da auch ein junger Mann. Man könnte ihn einen Praktikanten bezeichnen. Der musste die Mäntel halten für die Mörder. Und sein Name war Saulus. Er war ein Jünger des Rabbis gar Und ich mache ganz kurz ein bisschen so Background-Geschichte. Gamil war ein wichtiger jüdischer Lehrer und er war Teil des Hohen Rates. Könnt ihr alles mal in Apostelgeschichte 5 nachlesen. Er war Teil des Hohen Rates und vorher wurde schon Petrus und ein paar Leute verhaftet. Und sie mussten vor diesen Rat und Rechenschaft ablegen und auch da wollte der Hohe Rat schon Petrus und so töten. Und Gamil sagte etwas sehr Interessantes. Er sagte, tötet sie nicht. Wenn das, was sie sagen, nicht von Gott ist wird es sich verlaufen. Wenn es aber von Gott ist, wie sollten wir gegen Gott kämpfen? Das war Gamalil. Und dessen Schüler war Saulus. Also Paulus durfte äh, Saulus, Saulus durfte schon bei seinem Rabbi sehen, dass er im Gegensatz zu den anderen jüdischen Lehrern nicht grundlos verurteilte sondern dass er die Dinge prüfte und barmherzig war. Und so sah er nun auch Stephanus, der gerade gesteinigt wurde, auf die Knie fiel und Folgendes sagte. Okay, den habe ich nicht drin. Okay, musst dir gut zuhören. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Krass, oder? Herr, vergib ihnen. Da wird jemand ermordet, dazu ungerechtfertigt. Und all das, was der Mann mit seinem letzten Atemzug zu sagen hat, ist, vergib ihnen. Worte der Liebe, des Mitleids und der Gnade für Menschen, die ihn gerade den Tod wollten. Dasselbe, was wir bei Stephanus sehen, sehen wir auch bei Jesus am Kreuz, als sie ihn ans Kreuz nageln und er sagt, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich bin mir so sicher, so etwas kann einen Menschen nicht unberührt lassen. Und ich bin überzeugt, auch wenn wir das nicht hier so ganz klar lesen, ist, dass das, was Stephanus gezeigt und gesagt hat, dass es in Saul, Saulus eine Saat gelegt hat. Wir lesen von Saulus, dass er danach noch viele Christen verfolgte. Dass er die Christen in Gefängnisse steckte, sie auspeitschen ließ. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, wir lesen es nicht, aber dass er auch dort Menschen begegnete, die denselben Ausdruck hatten wie Stephanus. Menschen, die so viel Leid erfahren und trotzdem so anders leben, als dass er es kannte. Und auch wenn Jesus in Apostelgeschichte 9 letztendlich es selbst war, der Saulus begegnete und zu Saulus Paulus machte, waren es all die Menschen, die Gott gebrauchte, um Saulus dafür vorzubereiten. Eine Saat wurde gelegt durch Glaube und durch Gehorsam. Und die Bibel lehrt uns drei unterschiedliche Aufgaben im Reich Gottes. Die einen legen die Saat, die andere begießen und die anderen ernten. Und es ist dabei nicht wichtig, was wir tun, sondern ob wir uns rufen lassen und als Vertreter seines Reiches agieren darauf kommt es an und das haben diese Menschen gelebt. Lass uns noch mal schauen, was das, was Stephanus tat, das was die anderen Jünger dich hatten, was das mit ihrer Identität gemacht hatte. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, wo Jesus Paulus Saulus noch Saulus begegnet, jetzt komme ich schon durcheinander. Da sagt er zu ihm Warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, hey Saulus, warum verfolgst du meine Freunde? Warum verfolgst du meine Diener? Er sagt, nein, warum verfolgst du mich? Es ist so unglaublich, dass für die Menschen, die im Reich Gottes leben, die seine Vertreter sind, dass Jesus keinen Unterschied zwischen sich und ihnen macht, sondern er identifiziert sich. Mit ihnen. Er verleiht ihnen seine Herrlichkeit. Oder lasst uns noch mal ganz kurz in Matthäus 25 schauen. Da möchte ich auch zum Schluss kommen. In Matthäus 25 lesen wir, womit Jesus das Reich Gottes identifiziert. Jesus spricht dort in einem ziemlich langen Kapitel vom Ende der Zeit. Und er setzt dort eine Grenze. Zwischen den Menschen, die zu seinem Reich gehören und nicht gehören. Und wir lesen mal in Vers 35. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir Trinken gegeben. Ich bin, einem Fremd, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und am Ende sagt er zu diesen Menschen, tretet ein in mein Königreich. In diesen, dieser Stelle trennt Jesus die Schafe von den Böcken, also von den Ziegen. Und äußerlich kann man sie ziemlich verwechseln. Ganz besonders, wenn man den Ziegen, wenn die sich wieder die Hörner absägen, was ganz oft passiert aber das Interessante ist in dieser, diesem Gleichnis, dass Jesus sie trotzdem unterscheiden kann, nämlich an ihrem Charakter und an ihrer Persönlichkeit. Und das Interessante ist, als Jesus das zu ihnen sagte, war die Antwort von diesen Menschen, dass sie sagten, wann haben wir das für dich getan? Wann haben wir das für dich getan? Und Jesus antwortete, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also in diesem Gleichnis, in dieser Stelle, zeigt sich ihr Innerstes. Es zeigen sich ihre Herzensmotive. Sie wussten gar nicht, wem sie hier dienten. Aber hier zeigt sich ein dienendes Herz. Das gleiche dienende Herz, was Jesus auch hatte. Nicht ich bezogen, sondern auf den anderen blickend aus der Perspektive des Reich Gottes. Hey, wenn wir im Reich Gottes leben, dann führt uns das zu einem Lebensstil, der so vollkommen anders aussieht und quersteht zu dem, was uns die Welt so zeigt. Und ganz besonders ist Stephanus eine Person, die für dieses Reich steht, für dieses Leben im Reich Gottes. Ein scheinbar oder ein unscheinbarer Mensch, der unmögliche Dinge bewirkt. Hey, und das ist auch Gottes Wunsch für dein Leben. Es ist nicht sein Wunsch, dass du in deinem Leben Dingen hinterherjagst, die dir keine Erfüllung geben, die dich müde machen. Sondern er wünscht sich für dich, dass du die Dinge tust, die er für dich bereithält in Gehorsam annimmst und darin lebst. Und er wird sich dann darum kümmern, dass dein Leben Herrlichkeit verliehen wird, dass für dein Leben gesorgt ist. Und deswegen sagt Jesus auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir lesen das immer als eine Aufforderung. Aber Jesus sagt es, weil es das Beste ist, wie du dein Leben leben kannst. Nach dem Reich Gottes. Denn dafür bist du gemacht, im Reich Gottes zu leben. Und wisst ihr was? Wenn wir im Reich Gottes leben, dann leben wir jetzt schon, fangen wir jetzt schon an, das Reich Gottes in diese Welt zu tragen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird das Reich verkommen sein. Aber wir werden schon jetzt den Himmel auf Erden bringen. Und wir werden dann auch jetzt schon in unserem Leben erfahren, was ewiges Leben bedeutet. Ihr Lieben, es ist so schwer, die Bernd darf gerne schon auf die Bühne kommen. Es ist so schwer, mit einer Doppelbürgerschaft zu leben. Es ist so schwer, beides zu wollen. Und die Bibel sagt, es ist sogar unmöglich. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir verstehen, dass das, was die Welt uns anbietet, eine Lüge ist oder maximal eine billige Kopie von dem, was Gott für uns bereithält. Uns, das niemals die Erfüllung geben kann, die unser Leben wirklich braucht. Aber im Reich Gottes zu leben, muss in einer Weise geschehen, die nur Gott kann, wo er regiert, wo wir uns ihm unterordnen, wo wir ihm vertrauen wo er die Möglichkeit hat, in unserem Leben zu tun, was nur er tun kann. Und wir sehen es im Leben von Jesus. Jesus hat uns als ein Vorbild gedient für ein Leben, was Gott sich für uns wünscht und was durch ihn auch wieder möglich ist. Und das ist das fruchtbarste, beste und kraftvollste Leben, was für dich bereitsteht ich möchte wieder zum Anfang kommen. Hey, was wünschst du dir eigentlich für dein Leben? Was würdest du auf diesen Blankoscheck schreiben? Was du dir für dein Leben wünschst? Hey, wo möchtest du leben und wo möchtest du verwurzelt sein? Nicht äußerlich, sondern in deinem Herzen. Gehört dein Herz wirklich Jesus? Bist du darin verwurzelt? Bist du darin gegründet? Hast du diese Perspektive? Oder lebst du nur so, dass du Gott immer wieder in dein Leben holst? Aber das funktioniert nicht, sondern es ist ein Königreich. Und er lädt dich heute Morgen ein. Jesus bietet dir heute Morgen an, lebe ein Leben in meinem Reich. Lass los, was du verfolgst. Ich biete dir etwas anderes. So wie Stephanus sehen durfte, er sah Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit möchte Gott auf dein Leben legen. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Hey, öffne dein Herz für das, was Gott für dich bereithält. Es ist kraftvoll. Wir werden nächste Woche auch noch hören, dass am Ende dieses Reich siegreich umgesetzt wird. Aber er lädt dich heute schon ein, darin zu leben. Heute schon dieser Welt zu zeigen, dass das beste Leben, das man leben kann, im Reich Gottes ist, in Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um das wiederherzustellen, was verloren gegangen ist. Und ich möchte dir danken, dass, was wir auch im Abendmahl gefeiert haben, dass dein Blut ausgereicht hat, um das wiederherzustellen. Darin die Kraft liegt, das Siegel liegt, um als deine Bürger in deinem Reich zu leben. Und Vater, diese Welt ist so laut. Sie redet so viel. Sie zeigt so viel. Und wir neigen so leicht dazu, aus den Augen zu verlieren, was, was wirklich zählt. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedes einzelne Herz hier kennst dass du uns nicht verurteilst, sondern deine Hand uns ausstreckst und sag, komm, nimm meine Hand. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns zeigst dort, wo wir nicht in deinem Reich leben, wo es vielleicht sogar Bereiche gibt, die wir outgesourced haben. Aber ich bete, dass du uns Glauben schenkst, so wie Stephanus, unser ganzes Leben in dein Reich zu pflanzen weil es das Beste ist, wie wir unser Leben leben können. Ich bete, dass du uns darin zeigst, was für einen Unterschied wir machen können, dass darin Erfüllung liegt, Freude liegt, Hoffnung liegt. Ich danke dir, dass du uns das schenkst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir singen jetzt noch ein Lied zusammen. Steht doch gerne noch mal dazu auf. Ich glaube, im Stehen können wir Gott mehr unsere Ehrerbietung bringen.